1: más de cuatro a llevarnos.
0: Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. El dólar va para arriba y el peso sigue bajando. Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. La cana estaba para arriba, ni
1: peligro que bajando. Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando.
0: Uy, 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 qué miedo Uy, 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 qué miedo Mira cómo tiemblo de
2: bailar Casi no puedo Uy, 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 qué miedo uy, 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 qué miedo Mira cómo tiemblo de bailar Casi no puedo
3: Damas y caballeros, qué alegría poder saludarles de nueva cuenta en un episodio más de este es su podcast preferido y si no el que al menos tienen que escuchar a huevo el calambre, qué alegría poder saludarles y sobre todo estar acompañado de estos caballeros que son unos haces del micrófono y también de las apuestas, como chingados, ¿no? aunque la neta no le pegamos a ninguna de los pronósticos, pero siempre es un maldito placer saludar al señor Oscar Rojas, al señor Héctor Cantú y por supuesto a la queridísima voladora, a la cual dicen que ya ya se le están cayendo los birlos de, de, de la llanta, así que eh, ahorita estaremos platicando con ella Caballeros, ¿cómo están? Señor Cantú señor, señor Rojas
2: ¿Cómo estás Miguelón? Con el gusto de compartir micrófonos Nuevamente con ustedes una semana más este Bien, con mucha actividad En, este, en esta semanita Y ya de aquí para el Real, güey, ya no vamos a termine, Ya no vamos a tener eh, momentos como para Respirar, se viene este torneo que Acomodaron con Calzador en la Liga MX y ya tenemos Varia, varia eh, jornada doble por, por, por delante
3: Es correcto, es correcto estamos más en chinga que mesero de la casa de Toño, señor Oscar
1: Rojas, <risa> o del merendero, este, de aquellos que pedían un fuertecito. Saludos a, a esa banda de bien que algún día volveremos a visitar. Un placer, privilegio, como siempre estar con ustedes, señores. En este tercer episodio de la quinta temporada de El Calambre. La verdad está, está interesante, está entretenido y obviamente está cagado, debe de ser, porque si no, pues, este, pues, la gente se nos va. No. Voy a agradecer a la banda que, este, que nos favoreció con el favor de su atención valga la redundancia de la semana anterior, porque íbamos a tener un invitado bien chingón, pero el culero decidió quedarse a hacer unos chongos amoranos a ver si en algún momento el güey se digna estar en los micrófonos del calambre. No
2: me saludes No me saludes. Es más, no te vuelvas a acercar
1: nunca más. Ya vamos a hablar un compa, no señor Cantú, a uno que ya estuvo por estos micrófonos para ver si él puede gestionar que su patrón esté por acá. Este, pero ya una vez, una vez dicho lo anterior, pues agradecerle a la gente que hizo del episodio anterior uno de los más escuchados sin
2: invitado en la escena del calambre. Correcto, correcto, correcto.
3: Es correcto, por cierto, al invitado ya le mandamos también una petición de, de la entrevista a la mujer para que le dé permiso. Así que, este, pues, pues fuerte abrazo y ojalá próximamente pueda estar en, en el calambre. Alguien que no necesita permiso de nadie y que además es la única que acumula puntos del Infonavit en este podcast. Querida Voladora, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
4: ¿Cómo están, caballeros? Un gusto, como siempre, estar con todos ustedes. Eh, ojalá juntar a los puntos que usted dice, si ahorramos, pero aquí ni Aguinaldo ni nada. Por cierto, aquí es de los permisos son ustedes para que puedan grabar pero qué bueno, qué bueno estar otra semana con este trío magnífico ni los panchos me daban tanta felicidad como ustedes. Ahora
1: resulta que se queja y es la única que cobra la hija. Es correcto,
3: es correcto además yo <risa> sé que además de puntos del Infonavit le gusta juntar los codos en las mesas, así que querida voladora, sin más detalles por favor, recuerda las redes sociales
4: Claro que sí señor Ramos síganos en nuestras redes sociales, acuérdense que en Facebook nos encuentra como El Calambre y un Podcast, en Twitter como El el bajo calambre, en Instagram como el calambre podcast y en TikTok como el y un bajo calambre guión bajo podcast. Mándenos un saludo, alguna petición, pueden pedir sus canciones, ya saben todo a través de nuestras redes sociales. No mames,
3: voladora, ni que fuéramos rocola, pero bueno.
4: De de que pues, de que en la mañanera, <risa> A ver, pon la de una vez, si la tienes. Pues. Para, se, para seguir, no, adelante, todavía hay tiempo, ¿eh? vamos a seguir hablando. Sí, no, regalado, sí. no mames, be, no Me sentí pillar
3: como bueno. a finales de los 90, dicho, voladora, pero... Pero bueno, ahí, ahí luego te digo cómo se hace la, la, la carambola a tres bandas. Eh, alguien que sigue mojando y que lo hace de extraordinaria manera, muy a pesar, sobre todo el señor Rojas y el señor mío, eh, o, o más bien de, de mí. <risa> el, el señor, es,
4: señor
3: eso mío. es mío. O muy culero. Perdón, perdón, pero es, es, es el trajín de las de las jornadas dobles, y es que alguien que ha tenido una jornada doble y que realmente lo está haciendo de muy buena manera, y que por ende se lleva el calambre de la semana, es el yucateco Henry Martin, que volvió a mojar con el América ahora nada más y nada menos que ante el equipo de Pep Guardiola el Manchester City. Carajo, la neta, la neta, la neta, sé que el señor Cantú no va a estar de acuerdo. Pues la voladora menos, ¿verdad? Gente que, que sabe poquito de fútbol, pero pinche América. Dio clase, dio clase por momentos hace un, par de, hace un par de días ante el equipo inglés. ¿A poco no, caballeros? ¿Qué
2: te voy a decir? No estoy para nada de acuerdo. A ver, ¿sí? Seguro ni viste
3: no, el juego, seguro ni lo
2: viste. Por supuesto, sí lo vi. Sí, Por eso te puedo decir que no dio cátedra. No puedes saber que dio cátedra cuando la primera parte puede ser que sí, que le haya puesto, que le haya eh, puesto cara al, al equipo del Manchester City, pero en la segunda no más. Pues, el partido se fue hacia abajo, Hubo un chingo de cambios, algo normal y natural en este tipo de partidos. Entonces no creo, y además uno, dos, pues terminaron perdiendo el partido dos uno. Güey, entonces así como que mucha cara, creo que no. La, la,
3: la, 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 neta más pusieron más cara que un equipo de la MLS que terminó dando las nalgas ante el Barcelona también horas previas al juego al juego de la América, su amada MLS señor Rojas, efectivamente como bien lo comenta el señor Cantú, el primer tiempo vimos pinceladas de Álvaro Fidalgo digo, a pesar de todo el, el patas de raqueta moja y pero también, hay, hay que decirlo así pues él fue el responsable de uno de los goles del Manchester City. De entrada
1: yo quisiera decir que el día, que esta semana el calambre de idem el calambre de la semana está muy pinche baratito, pero está bien ya le tocaba al pinche, pinche yucateco de cagada estar en esta sección Después de como dos mil años que llevamos aquí en el Calabo, ya o sea, por fin mojó el culero. No,
2: güey, además son sí. dos mil años de que ustedes lo han traído, pero a. A pan sana, y verga, güey, sé. Yo, sí, sí, sí. No,
3: no, no y, se merece otra cosa el cabrón, ¿eh? Y la mayoría de
1: las veces le hemos quitado el pan, ¿Cómo, no? La verdad, se lo merece, güey, <risa> después de tantos pinches años de estar aguantando sus mamadas. Pero bueno, el punto, yo no estoy tan de tampoco con el señor Ramos, porque Porque al final en la América, como dice el señor Catú, perdió. Lo que sí es de rescatar es que al principio, o sea, los primeros 45 minutos, la Neta de la América plató cara o sea, sí. digo, evidentemente no esperábamos una victoria no esperábamos, o sea, no esperábamos sí, pero, que pero algo de, pues
3: ya esperábamos, ¿no? que arrollaron
1: al City, no, claro que no, pero por lo menos digo, plantaron cara, metieron un golecito gracias al, al pinche yucateco este pendejo y este y la verdad, al final al final el resultado es justo, porque pues porque el City encontró mucho mucho mayor eh, definición, y, y yo destaco mucho también el carácter, ¿no? el carácter de Memo Choa, el carácter de Fidalgo sí. el carácter de Emilio Lara, que no se sé ni ganaron a los madrazos y, este, y la verdad eso, eso es de rescatarse, ¿no? Sobre todo porque, porque además le voltearon a todo el estadio completo a, a Jack Relish ¿eh? Y la verdad eso, eso hasta daba justo el pinche cuero, ese mamón. Cada vez que tocaba el esférico la gente lo aplaudía a mentadas de madre. Entonces yo celebro a la, a la banda que estuvo en el, en el Energy Stadium el día miércoles. Este, y la verdad, el América no lo hizo mal y como dice el señor Cantón en el segundo tiempo, la verdad ya el pinche partido parecía de primero A contra segundo B, ya nada que rescatar en esos segundos 46.
3: Sí, ya, ya ya en el segundo tiempo parecía que estaba jugando la mejor, la mujer de, de Oscar Jiménez en lugar de la mejor de Oscar. <risa> A la cual le mandamos un, un fuerte abrazo Nada más hasta ahí porque a, a un par de aquí Los pueden mandar al, al sillón Pero bueno, después de un calambre de la semana También creo que inmerecido Pero bueno, había, había que hacerle caso a, a, Al señor que hace la la escaleta, en este caso al señor Cantú, así que pues dicen que por ahí también tiene que ver mucho el, el tema de los cabezones yucatecos, así que eh, por eso enhorabuena al señor Henry Martin, que va a ser la, la primera y última no. vez que se lleva un pinche calambre de la semana, así que vamos a cosas más importantes como el bajón.
1: Porque no solo de noticias serias vive el hombre Lupita... Aquí te presentamos las notas más absurdas de la semana Para Oreja y no pierdas detalle Del Bajón Hugo Sánchez, o mejor conocido como El Coño Niño Indicó que le dan pena las palabras de Jürgen Mr. cuentes Dam Quien aseguró que jugar en el América no le pide nada a jugar en Europa Con mucha razón ¡Ay no, qué feo caso! Habría que decirle al Penta Que a nosotros también nos dan pena las palabras del jugador azul crema Pero más pena y de la ajena Dan sus entrevistas en conocido servicio de streaming. Cuando quiera, al Penta le podemos dar unas clasecitas.
2: El peruano Santiago Ormeño afirmó haberse aventado un paquetote al escoger el número 14 para jugar con las llamas sagradas del Guadalajara, pues este perteneció en algún punto a Javier Chicharito Hernández, paquetote del que se le va a aventar el equipo rojiblanco si la apuesta por el sudamericano no funciona y tiene que volver a su política de jugar con puros, puros mexicanos.
1: ¡No tengo elección! El técnico del Bayern, Julian Nagelsmann, criticó al Barcelona por fichar y fichar jugadores, entre ellos a Lewandowski, cuando se supone que no tienen ni un pinche euro partido por la mitad. En esta redacción le enviamos unos pañuelos desechables al técnico bávaro, pues si va a estar de chillón por perder al delantero polaco, que mejor dirige esos reclamos y esos lloros a sus patrones, que no
2: pudieron retener al ex goleador bávaro. ¡No sirve
4: para nada!
2: Medios cercanos a la Federación Mexicana de Fútbol afirman que Jaime Ordeales será el nuevo director de la Comisión de Selecciones Nacionales en sustitución de Gerardo Torrado.
4: Soy la verga papi, soy la verga. por eso, por eso, por
2: eso. La noticia fue recibida con desagrado por los aficionados de América Monterrey y Chivas, pues ni yendo a bailar a Chalma se han podido deshacer de Santiago Baños, Duilio Davino y Ricardo Peláez. ...quienes, por cierto, también fueron considerados para el puesto.
0: ¡Anda, la osa! ¡Son unas pacas!
2: Señoras
1: y señores, esta sección es patrocinada por tres güeyes... ...a los que salir a pistear les genera malestar por casi una semana. Sean todos bienvenidos a La Cruda, señores. ¡Alerta de Blooper! ¡Alerta de Blooper! Si quieres saber quién fue el calambrón que la cagó, espera al final del episodio para escuchar todas nuestras fallas.
2: Señores y señores, estamos en la cruda en este tercer episodio de la quinta temporada para hablar de lo que sucede, sucede, sucedió y sucederá con la Liga MX en, esta, en este previo a la cuarta jornada. A ver señores, yo primero les quiero preguntar ahorita que vienen como muy embalados del América, es el mejor equipo del mundo y, y échenos al Real Madrid y al Barcelona como quiere el señor Miguel. Ramos, ¿le convino, señor Oscar Rojas, a su equipo jugar estos dos partidos contra el Chelsea y contra Manchester City, o va a llegar muy madreado físicamente para el juego contra Xolo? Pues eso se va a ver
1: justamente en el partido contra Xolo, al final yo creo que lo, que lo que le faltaba a este equipo el Tano, sobre todo considerando que hubo varias adiciones que están en el cuadro de titular, como Araujo, como el cabecita que, que eventualmente va a ser titular, este pues me parece que le faltaba rodaje y al final, pues estos partidos pues, le, van a, le van a servir para quitarse el polvo, para afianzar la, la defensa. A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención que en los dos encuentros se iniciara el chavo este Milo Lara, cosa que ya nos está dejando entrever que el Tano lo tiene considerado como titular con el Tatuasfera Araujo, cosa que celebramos porque eso significa que Bruto Valdés no va a ser parte del 11 inicial muy seguido, y al final, como te decía al principio, me parece que, que al equipo le faltaba rodaje, estos partidos es lo que, lo que le van a estar dando, si sí va a ser una madriza regresar a Tijuana y volverse a ir a jugar Real Madrid y, y regresar otra vez a jugarla el próximo fin de semana, pero la verdad creo que a, a este tipo de partidos no se deben de, pues, de desperdiciar y al final creo que de, de cierta manera se aprovecharon porque el, los resultados no fueron tan malos, como mencionaba Miguel el, al principio, como los que han tenido los equipos del MLS, salvo el Minnesota, y este, y pues todos además que se pueda hablar de, de venir de, de cada partido, pues sale sobrando porque al final son amistosos. Lo que, lo que importa pues es el rodaje y creo que eso en América lo tuvo con creces.
2: Y sobre todo, señor Miguel Ramos que en la parte anímica también tiene un impacto positivo. No solamente en los jóvenes que obviamente pues son los que salen más ganadores en este aspecto pero también en el equipo en general. Es decir, no siempre te puedes medir contra el Manchester City, contra el Chelsea y a futuro con el Real Madrid. Yo
3: creo que lo importante y además ya lo señalábamos al arranque de este episodio, pues es que los chavos están demostrando categoría y sobre todo que Fernando Ortiz le está dando juego a lo que venía haciendo en, ca en categorías menores que es pues el darle continuidad a esos chavos y que además hoy en día pues tienen sentados a gente como Jorge Meré Bruno Valdés, eh, Cáceres y lo importante es que están demostrando que tienen con qué eh, tantos tantos años hemos estado en el mame de decir puta los jóvenes y la chingada y ahora por fortuna al parecer se está se está dando ese juego y que reitero lo importante aquí Aquí, es que los chavos están dando la cara de manera importante
2: Sí, que a final de cuentas es un modelo que deberían de tratar de emular a Algunos de los otros equipos de la, de la Liga MX Sobre todo aquellos que se dicen ser grandes Y hablando de los equipos grandes, señor Oscar Rojas Pues el que no levanta prácticamente cara es el Guadalajara ¿Cómo le cuesta trabajo a este equipo marcar goles? Eh? Ni siquiera de penal lo, lo vimos en el partido contra León El equipo del rebaño sagrado puede, puede tener eh, rachas positivas ¿Cambiará esta situación con la llegada de Santiago Orme Híjole, no sé, güey, está, está, complicado
1: porque, pues, pues porque estás poniéndole todos, este, pues toda tu fe, toda tu ilusión, en un cabrón que pues, no ha metido muchos goles en el último año, güey, o sea. La verdad te encontró, o sea, de lo poco que pudiste encontrar y contratar fue lo que fue lo que llevaste ahora a, a las llamas sagradas de Guadalajara. Y la verdad, digo, ya, y ya sabemos que, que Ormeño no es, no es peruano y la chingada. pues la neta está bueno el mame, entonces pues aquí en el calambres vamos a chingar con eso hasta que se vaya Ormeño de las Chivas, ¿no? Este, nada más, nada más aclarar lo que sí sabemos nada más que nos gusta estar chingui, chinga y chinga el punto con, con Ormeño pues es que la verdad digo con, con León pues no, no fue lo que se esperaba ¿no? entonces la, la verdad yo no, yo no sé independientemente de que a mí me caga Henry Martín me parece que era mucho mejor opción para Chivas que, que Ormeño que estuvo en negociación y la verdad pues yo no entiendo en qué cabeza cabe llevarte a, a alguien que pues que con todo y que su carrera tuvo un ascenso importante al principio pues ya se estancó y al final pues no es no es otra, otra cosa que una flor de un día ¿no? y ahora, y ahora con Chivas pues la verdad yo veo muy complicado que Ormeño sea la solución
2: yo creo que este equipo va a seguir sufriendo y va a seguir dependiendo del grupo de Alexis Vega. Sí, sobre todo porque vemos que no hay una consistencia dentro del, de la plantilla, es decir, que el vestidor no tiene como una idea clara de qué es lo que quieren hacer dentro del terreno de juego, señor Miguel Ramos. Uno y dos, pues que también el equipo está poco a poco perdiendo unidades importantes, que si, si nos vamos con la misma tendencia, pues por ahí de la jornada 7, jornada 8, podríamos estar colocando... A Chivas como uno de los coleros del, del torneo.
3: No, y que además digo, eh, en esta vida siempre van a ser incómodas las comparaciones. A Ricardo Cadena, en comparación de, de Fernando Ortiz, ahora sí no se le ve ni pies ni cabeza a, a su equipo. Digo, si bien logró cerrar de manera extraordinaria el torneo pasado, ahora es la falta de gol, la polémica de que llega este jugador peruano, como diría el señor Rojas Navas, por el puro pinche mame. Pero que además todo eso, pues no tienen gol, siguen con unas eh, actuaciones muy, muy pobres y a diferencia reitero, dentro de las comparaciones pues es que ni, ni su cantera ni los refuerzos y además hoy en día al parecer están pobres, entonces yo no sé por dónde chingados le puedan encontrar la salida a tanto y tanto problema que ya es como bola de nieve para el rebaño sagrado. Sí,
2: está muy complicado. Los que también no han dado muy, muy buenas eh, sensaciones, señor Oscar Rojas, son los equipos de Monterrey. ¿Le llama la atención ver a Monterrey eh, valga la redundancia y a Tigres en esa posición en la tabla general? ¿O ya tener que ir acostumbrándonos dentro de este torneo a verlos en esa posición porque hay equipos que tienen, no voy a decir eh, mejores mejores números en cuestión económica porque sabemos que no es así, pero si sí tienen un mejor rendimiento dentro de la cancha Pues
1: mira, yo no sé, yo no sé si es mi animadversión por si era el expuercusón, pero yo creo que, que Monterrey sí va este sí va a repuntar, me parece que el equipo dirigido por Bucetich tiene muchas armas y además lo, lo sabe gestionar muy bien, digo, lástima lo de Joao Rojas que se comió un, un drible de Miguel Ayun y con eso ya le dijo a la temporada y además al Mundial pero este, a mí me parece que lo de Monterrey va, va a mejorar sensiblemente en el transcurso del tiempo y yo al que sí no veo igual con todo y que llevan dos partidos ganados de forma consecutiva, es al equipo de Miguel Herrera, yo me cae que este, no, no le veo ya el mismo vestidor de antes, yo, yo veo que ya se empieza a partir el equipo y además esta polémica generada por André Pierre Gignac con, con el tema de, lo, de la vacuna
0: Déjate de puterías Huasteco
1: Me parece que es una polémica totalmente innecesaria en un momento en el que Tigres necesitaría pues estarse enfocando en otro tipo de situaciones ¿no? entonces yo la verdad de esos dos equipos al que veo con más, con más tablas es a Monterrey por el técnico y por el equipo y creo que ahora que viene el debut de Berterame y además que van a poder estar como un poco más eh, pues digamos estables en esta situación de, de no estar cambiando tanto, tanto de alineación me parece que Monterrey tiene muchas más tablas para, para llegar a, a los primeros lugares como se ha tenido acostumbrados últimamente.
2: Señor Miguel Ramos para ir cerrando esta sección en la jornada 4 que arrancó hace unos días, hace unas horas con el partido entre Chivas y León. Del resto de los partidos que quedan, ¿cuál es el más atractivo y cuál es el que de, de verdad, o sea, ni por accidente te va a detener a verlo?
3: Pues de entrada el Querétaro Monterrey, con lo mal que está jugando o, o ya lo pobre que es el Querétaro que este día estarán jugando, no sé quién tenga dignidad para, para poderlos ver y que además también sumando toda toda la lista de lesionados entre Aguirre, eh, ya lo señalaba el señor Rojas, este, al, al otro Rojas al, al que se pierde el Mundial, pero pero pues también estoy seguro que el señor Rojas está más que presto para poder ver el Mazatlán San Luis, que es un partidazo el próximo, el próximo viernes, el día de mañana, así que pues sin duda que junto con el Necaxa Juárez, son un, un viernes pues más que botanero, pues de ensueño, lo que estarán que generando el próximo día, pero sin duda creo que el juego importante para esta próxima jornada o la que ya se está jugando, es el duelo entre Tigres y Atlas, porque primero porque pues a Tigres le pueden terminar por reventar la madre, está sucediendo algo que no no pasaba incluso con el propio Tuca Ferretti que pues es que ahora sí existe una división muy importante entre jugadores cuerpo técnico y afición ya cada quien está jalando para su lado, pues también habrá que ver si si llegan al precio junto con el arbitraje los rojinegros del Atlas pero habrá que ver sin duda que puede ser el duelo de la, de la polémica en esta jornada
2: Correcto, señor Oscar Rojas, le hago la misma pregunta ¿Con qué partido se va a quedar y cuál de plan no se va a detener? A ver, la pensión del Toluca contra Santos Laguna no sé por qué
1: siento que el Santos el Santos trae con qué y el Toluca pues obviamente viene herido después de, de, la, de la derrota de la América me parece que ese es un partido interesante. Y el partido que ni de pedo vamos a ver, todo el viernes botanero, con su perdón, señor Cantuel de Caxa Juárez, lo, van a, lo va a ver usted, el viejito decrépito, don, don Arturo Sacramento, don Ernesto Cedillo Ponce de León, y yo no sé quién más. Pero el de Mazatlán San Luis, sí, no, no necesita a a Dios en Viernes Santo. Exacto. Y yo lo único que quisiera acotar es que qué bueno que el señor Miguel Ramos no dijo que Tigres, cada quien estaba jalando agua para su molino, porque sí, si no mames, ¿no? O sea, no se trata de estar <risa> pateando, pateando al perro, este al perro por. Pozón.
2: Ya no tenemos agua para tomar en
0: Monterrey. Pi, 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 pi,
2: es correcto. A mí me preguntó ya para cerrar esta sección. Yo me voy a quedar. <risaihat> con el partido entre Pachuca y Pumas sobre todo porque Pachuca viene de haber jugado la final en el torneo anterior y Pumas con este, con, con, con la nueva adquisición y con la nueva llegada de Dani Alves vamos a ver que, digo, o sea, sabemos perfectamente que es prácticamente imposible que pueda debutar en este, en este fin de semana pero creo que anímicamente algo diferente lo podemos ver a Pumas y el partido pues si de plano nadie, nadie se va a detener a ver es el Mazatlán contra Santos hasta aquí lo que respecta a la cruda vamos a la siguiente sección porque además está muy chingona, tenemos un invitado de lujo que nos va a detallar todos los tejes y manejes que hay alrededor de la selección mexicana ya llegaron a levantarnos el rating es por eso que los
1: invitamos a ponerse de pie para recibir al invitado de la semana el calambre de oro pues amigos del Calambre, nuevamente rompiendo el cochinito y trayéndoles a ustedes gente, gente bonita, gente de bien para estar en este programa, no como los tres balagardos que lo conducimos normalmente en esta ocasión nos acompaña un reportero de esos de pie de campo y de esos de los que pues, últimamente han estado en el ojo del huracán porque normalmente pues, a, la, a la banda no le, no le late que, que no le diga de sus refuerzos y demás estamos con un reportero de selección reportero de TUDN y además de las Águilas del la América, Gibran Aray Qué gusto saludarte, qué gusto que estés por acá con nosotros del Calambre.
0: ¿Qué pasa, mi querido Oscar? Saludos ahí a Héctor, a Miguel, a todos nuestros amigos del de Calambre. Gente bonita, no tanto, pero buena onda y, y estamos de moda, así que con eso, con eso la salvamos para arrancar y, y bueno, la verdad es que contento por la invitación eh, de poder platicar un poco de, de todo lo que he vivido en mi carrera. Y sí, como bien dices, cómo va sorteando uno ahí eh, los trancazos ¿no? que llegan a través de redes sociales, que son, bueno, parte de... Este, de Este hermoso negocio, hay que acostumbrarse también a, a vivir con eso.
1: Están, Oye, están más fuertes que los chacaleos, ¿no?
0: <risa> Híjole, está. Y eso que los chacaleos se pone rudo, ¿eh? Se, se pone también interesante ahí eh, el conflicto, pero sí, ¿no? Está, está muy bravo ahorita en las redes sociales. Oye, yo quisiera,
1: pues ya, tío, ya hablamos de redes sociales, ya sabes por dónde <risa> este tema. ¿Qué afición te
0: produce más calambres en las bolsas de Twitter? ¿Los de selección <risa> o los de la América? Híjole, no, yo creo que la, la, la afición de la América no es mucho más sexy gente la, la verdad es, y, y al final es a la, a la afición que más le agradezco porque yo siempre he creído que si mi carrera ha llegado a este punto de, de, de ser reportero de selección mexicana y del américa ha sido más en parte por lo que he hecho en américa no que es al final un equipo que te, te exige 24-7 no puedes tener ni siquiera días de descanso no hay, hay días que pides tú vacaciones porque va a estar tranquilo y resulta que corren a un técnico o algo pasó ya salieron las fotos de una fiesta o siempre está bajo el ojo del huracán en américa ¿no? Para bien o para mal Y creo yo que en ese sentido La afición siempre está exigiendo Está ávida de, de información Afortunadamente me, me he ganado Credibilidad de alguna manera ante, ante los aficionados Pero fallas una y no te la perdonan Y tiran lo más que se puede Y te la recuerdan también cada que pueden Creo yo que, que es algo que, que me he dado cuenta ¿no? en, en ese sentido el la América La afición de la América es exigente Y al final el reportero por estar dentro De la fuente pues ahí también la paga ¿no? No, no importa que no seas jugador o, técnico, parte de la directiva, pues la terminas pagando y más siendo de tu DN, ¿no? Porque está este mito urbano de que por ser de, de Televisa nos pasan toda la información, la debemos de tener y si no la tenemos, pues somos unos brutos, eh, no existimos, no servimos. Y la realidad es que no, hay que investigar, hay que picar piedra y hay que conseguirla, ¿no? A mí, al menos yo en toda mi vida que he estado en, en tu DN, jamás me han hablado para decirme truena esta nota. Nunca. Todo lo que he sacado es a través de lo que yo pido y, y por eso hasta me equivoco. Si no, pues imagínense, sería, sería invicto, no fallaría ninguna y no, pues es lo que yo investigo y también me equivoco con las fuentes y he dado a veces información que no termina por, cumplir, por cumplirse, pero sí, no, la prisión de la América es muy exigente en redes sociales.
3: Mientras no nos quieras colocar a Jürgen Dame en el Borussia Dortmund, a llegar de eso <risa> todavía. <risa> Oye, Jürgen eh, Duran, sabemos de, 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 del arraigo que tienes también con, con el equipo Azul Crema, pero a ver, si no hubiera existido la América, que eso es prácticamente imposible. ¿A
0: qué equipo te hubiera gustado ser allegado? Si no hubiera existido en el América no habría fútbol mexicano. No, no existiría. Sería el, el, el béisbol sería el deporte más popular del país o el básquet. Yo no sé, pues, pero sin el ¿Pues América no que el gente este negocio. Sí, ¿Pues bueno, es te te sí, ahora sí, ahora <risa> sí, la, la, la pelota tenis. vasca seguramente. <risa> Una cosa así se, se hubieran inventado el balonmano mano, cualquier otro deporte. Pero, no, bueno, sinceramente el Atlas, ¿no? Porque también tengo... Un un poco de, de cariño con, con los rojinegros del Atlas, yo en, en un principio soy, bueno, soy de Guadalajara, nací en Jalisco siempre fui anti Chiva, siempre fui muy anti Chiva y por ahí el Atlas me, me llamaba mucho la atención, ya después cuando decides a quién le vas a ir, pues afortunadamente me di cuenta que el América era el más importante, yo me acuerdo que en el Jalisco le siempre le decía a mi papá, ¿y por qué no le vamos a la América? que si la América siempre tiene los mejores jugadores y si la América siempre gana, no sé, como que me gustaba esa parte, pero el Atlas, la verdad es que siempre me, me ha caído muy bien, hoy si le fuera el Atlas, ya hubiera festejado a dos últimos títulos, pero bueno, no, eh, no, no no me puse vivo a tiempo
2: ¿Qué disfrutas más? ¿Ser aficionado de las Águilas del la América o de la selección mexicana? Porque de repente hay, hay algunos, y yo me incluyo en esa lista, que gozamos más con la selección mexicana, pero pues eh, también el gusto se rompe en géneros, ¿no?
0: Fíjate que lo, lo, lo divido en dos, sectores esta respuesta, primero porque cuando fui aficionado, hoy, hoy yo ya me he quitado mucho esa etiqueta de aficionado porque creo que cuando empiezas a ser reportero y a convivir en los clubes con los técnicos jugadores empiezas a, a meter otras cosas no de por medio cuando yo fui aficionado el, la selección me movía de una manera increíble no yo ve, veía todos los partidos frente a la selección con mis six ahí listo ya después de que, de que cumplí la mayoría de edad por supuesto y no me perdía no un solo partido no planeaba mi vida para ver el, eh, los juegos y era el, que el sí. clásico chavo de la escuela de la universidad de la prepa que organizaba el plan con los amigos para ir a ver a la selección a veces amigos de que ay hoy juega la selección no si sí, hoy juega, yo siempre les decía, e incluso yo recuerdo ya, ya trabajando como reportero en récord en Guadalajara que cubría Chivas y al Atlas, este no me perdía los partidos de la selección, hacía todo lo posible para, para descansar esos días y, y, y verlos, y siempre decía yo, eh, jamás eh, jamás quiero trabajar, jamás quiero cubrir a la selección, porque de repente pues escuchabas a los reporteros de cancha, ¿no? a Mauricio Imá y May, creo que todavía estaba André Marín en ese tiempo, y yo decía, qué flojera echarte el partido de la selección sin poder echarte tu cheve, gritar, sí, sí, eh, sí, ¿no? Sacar toda la pasión que llevas dentro. Y creo que siempre dije: No, no quiero cubrir selección por esa, por esa parte. Hazme el favor, ¿no? Por ver un partido en la televisión y, y echar relajo, ¿no? Mis prioridades eran otras, claramente. Sí, sí. Entonces, como aficionado, lo, lo disfruté, creo que muchísimo más. Disfrutaba mucho más a, a la selección, ¿no? Pero era, era un güey que veía todos los partidos de la jornada, ¿no? Y me podías ver enfrente de la tele hasta para ver un Jaguares Puebla. Y, y ya después que, que me hice reportero en Ciudad de México, que llegué el 2013 y por ahí se me empezó a dar la oportunidad de, de cubrir selección luego llego a televisión, pues lo mejor que me pudo haber pasado es cubrir selección eh, en la cancha, no lo que, lo que antes nunca quise, hoy, hoy lo agradezco todos los días, no eh, qué, qué locura, qué, qué diferencia estar echándote una cheve a estar viviéndolo en la cancha a unos metros, y entonces yo no recuerdo, quizá en pandemia me tocó ver unos partidos de selección a través de televisión, pero en los últimos cuatro años eh, yo creo que he visto dos juegos de selección por televisión, ¿no? en todos los demás he estado ahí en la cancha eh, o en la tribuna al menos, entonces creo que el aficionado del americanismo ha crecido un poco más porque de repente si me echo los de visitante que no me tocan del local en el Azteca del América pues ahí sí me los he echo con una cervecita de las papitas y, y sí los disfruto pero al final ya no creas que es la pasión del gol ¡Oh, le vamos hijos de no o sea ya al final lo ves de otra manera se seleccionó un güey y dices en la madre voy a trabajar toda la semana qué le pasó y <risas> ya estás escribiéndole al gimnasio lo voy al doctor y a investigar entonces ya ves diferente el fútbol no ya, ya rara vez lo ves este al menos el América y, y Selección, que son mis fuentes, lo ves con, otra, con otro chip, ¿no? Pensando en otras cosas. Este, a lo mejor otros partidos que, que, no sean, que no tienen que ver con mi trabajo, pues los disfruto más, ¿no? Como aficionado, pero, pero sí ha sido, sí, sí hubo un cambio entre, entre el aficionado y hoy el Gibran reportero.
1: Oye, Gibran, ya, este, ya nos platicabas un poquito de cómo ha sido este proceso y de, y de cómo llegas primero a récord y luego a, aquí a tu DN. Pero, ¿cómo llegas a cubrir la fuente de Selección Mexicana?
0: Uf, de, de rebote, ¿no? Siempre he creído que. Que en la vida hay que tener un poquito de suerte si sí es mucho joderle, si sí es mucho trabajar y, y buscar la oportunidad ¿no? y tratar de, de tocar puertas pero también hay que tener un poquito de suerte y, y en ese sentido me parece que he sido muy afortunado a lo largo de mi vida eh, o sea, ahí fue,
1: fue, la... perdón que te interrumpa fue así como cuando estás jugando Xbox y dices,
0: ah no mames cómo metiste ese gol, ah pues apreté todos ah, los botones, ver. algo así algo así, <risa> le dije así a ver es, no, pero por lo menos había que, 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 que el B es para tirar y el X Ajá, eh, sí. para sí. Bueno, sí, sí. sabía por dónde, sabía por dónde pero pero pues al final corrí con mucha suerte ¿no? ¿por qué? porque la selección mexicana, eh, yo ya había, ya me había tocado cubrir selección en, en récord eh, me tocó cubrir el mundial del 2014 esa fue mi primera experiencia muy muy lejos de la selección realmente porque sin derechos, en periódico quizás te cuesta un poco más, ya después de cuando voy a Univision, pues cubrí varios equipos eh, llegué hasta la América que, que fue lo más importante, estaba muy bien en América creo muy estable y en el 2017 el reportero de selección que en ese tiempo, bueno, primero el que cubría selección era Rodolfo Landeros, ¿no? Rodolfo Landeros por ahí del 2014-15 eh, lo mandan a Miami, lo transfieren a que fuera conductor del Miami, entonces queda abierta la plaza de, de reportero después eh, Ana Cati toma por ahí por un rato la, la selección también, y después también se la llevan a Miami y llega Juan Carlos Cruz desde Guadalajara, que era un reportero de Guadalajara lo, lo, lo mandan a un partido de selección, se hace amigo de Osorio y a partir de ahí se hizo el reportero de selección mexicana. Y la verdad es que pues, él, él tenía dominada la selección. No no había ni forma de que uno se metiera. Pero pues, afortunadamente para mí, eh, Juan Carlos Turus termina por trabajar con Rafa Puente cuando entra Lobos. Lobos WAP eran muy amigos él y Rafa Puente Jr. Entonces le da la oportunidad a Rafa Puente Jr. Y a un año del Mundial, Juan Carlos renuncia. ¿eh? El chiquis renuncia a univisión Y pues ahí estaba yo. Con la mano así levantada, esperando la oportunidad. Se dio... Me la dieron la oportunidad, mis jefes que confiaron en mí, creyeron en mí, y bueno, pues fue un año, ¿no? Prácticamente fue un año de, de experiencia rumbo al mundial. Me subí de último a la Copa de Rusia y creo que ahí en Rusia fue donde ya demostré yo mi capacidad para que ahora en un nuevo proceso la empresa siguiera confiando en mí, ¿no? Como su reportero de selección. Al final creo que me cayó de rebote. Lo difícil fue comprobar que sí estaba listo, ¿no? Para, para quedarme con la selección y más con esta fusión, ¿no? Entre Univisión y Televisa Deporte, porque obviamente había más. Más, más opciones, no había más más competencia y, y bueno afortunadamente acá seguimos todavía pero sí hubo un poco de suerte porque si Juan Carlos Cruz no se hubiera ido nunca de acá yo creo que seguiría él con selección, no y pues al final se abrió el hueco ahí y, y, y corrí con la fortuna de que mis jefes confiaron en él. Hey Gibrán, no queda claro
3: que eres gente de bien, tienes el americanismo más que tatuado y, <risa> y también ya tu afición, tu afición por el tricolor y también nos has señalado que terminas por ser la parte profesional y separar la afición tanto del tri como como del América, pero han existido quiero imaginar algunos partidos, sobre todo que nos señales uno de selección y uno del América, donde independientemente de la parte periodística por dentro, te hayas tenido que guardar el grito de gol o te hayas emocionado ah. o enojado demás porque independientemente de lo profesional que pueda ser, pues sin duda que la afición te corre por las venas tanto con el América como con la selección. Sí,
0: no sin duda Miguel, bueno hay un partido que a mí me marcó mucho mi carrera que fue la final del de centenario del América. Ese partido se jugó en Navidad en, eh, en el Bolívar. Para mí fue la primera Navidad que no estuve en casa de toda mi vida. En toda mi vida habían pasado las Navidades con mi familia, con mis papás. Entonces, esa Navidad para mí fue como, pues, diferente, solo, pero especial porque sabía que, que iba a estar en una final histórica, ¿no? Y, y eso al final era la, la parte la parte emocionante, la parte de, de que me pone orgulloso, ¿no? Habla, hablé con mis papás un día antes, ¿no? Con mi familia, mis hermanos. El quizá tristes de que no estuviera ahí, pero yo también tratándoles de hacer ver que era por algo, pues, por algo que me hacía sentir bien a mí, ¿no? El ser considerado. Me pegó mucho porque, pues, al final eh, me perdí una, una Navidad con mi familia y para mí hubiera sido muy especial el haber vivido el título del Centenario del América, ¿no? este Entonces, como que eso sí me, me, me pegó mucho, ¿no? Creo que es uno de los partidos que más me ha golpeado. Recuerdo que acabó el juego y, y me fui de inmediato al hotel, triste, ¿no? Rara vez me voy triste por un partido de fútbol. Esa vez me fui triste, ¿no? Aparte porque la América lo tuvo, ¿no? Estuvo a, a minutos de, de ser campeón y, y fue un partido que me pegó mucho, sinceramente, me, como aficionado, ¿eh? no no, sol, no como reportero también como aficionado me pegó, me hubiera gustado haber sido parte de esa historia no y, y contarla ¿no? De, de cómo se vivió después con selección, pues la verdad no tanto creo que en selección he sido más mesurado eh, al contrario, una que me dio mucha felicidad fue, fue la Copa Oro que se la ganó a Estados Unidos en el 2019, porque fue mi primer evento eh, ya como reportero de selección en, eh, con transmisión, con derecho, hice todas las canchas, eh, la, la final fue mi primer cancha en, en un final de la selección, entonces que ganaran para mí fue algo que, que me gustó mucho me, me puso muy feliz, y después la del 2021 en Las Vegas, pues sí me dio un poco de tristeza y sobre todo porque te empiezas a hacer relación, no yo con el Tato Martín no tengo una gran relación, quiero que le vaya bien si le va bien a la selección me va bien a mí entonces en, en ese sentido te, te, es lo que te digo, tú empiezas a ver como reportero otras cosas, entiendes que si el América va al Mundial de Clubes, tal vez vas tú al Mundial de Clubes, no si el América no pasa ni al torneo de Copa pues no vas a viajar ni a la esquina, ni necesitas que, que el equipo que cubre le vaya bien para que tú puedas tener más oportunidades de viajar y de, y de tener vitrina ¿no? de tener cuadro y, y, y de, que tu trabajo se, se, se vea. ¿no?
2: Y Bran, a ver, la, la, aquí nos gusta hablar con, con la neta y de frente y creo que a ti también eh, <risa> te gusta hacerlo. La neta, tú que conoces los interiores de la selección mexicana, ¿cómo está el ánimo en este momento de los jugadores del cuerpo técnico rumbo
0: al mundial? Bien, a ver, yo, yo te voy a decir algo, he estado en varias eh, etapas de, de selección mexicana, eh, identifico totalmente cuando un vestidor ya está roto, ¿no? Ya, ya ¿no? ya no da para adelante. Hubo un momento que yo creí que el vestidor del Tata Martino estaba roto, ¿no? Se, se había terminado el proyecto. Creí fue? que ya... Que lo, yo, yo esa parte la creí después del verano. Eh, después del verano del 2021. ¿Y
2: cuando pierdes eh, con Estados Unidos? Sí.
0: Carlos Salcedo se acaba peleando con uno de sus auxiliares. Las caras largas de los jugadores te decían muchas cosas. Varios empezaron eh, a, a, a decir ya no sé si va a volver a selección, que es algo que pasa muy común después de una eliminación creo que es como, como una parte de, de querer cubrir la tristeza que tienen pero sí creí que se había acabado, había que esperar a, al siguiente partido a que arrancara la eliminatoria para darnos cuenta si era cierto o no, y lo peor es que parecía que sí estaba más que muerto el vestidor ¿no? te empatas, le ganas a Jamaica de último minuto, te empatas en Panamá, el, por más que ganaste en Costa Rica no estabas jugando bien y ya se le empezaba a ver eh, a la selección que iba de, de más a menos yo, yo hubo un tiempo durante la eliminación que sí creí que el vestidor estaba roto. Después uno empieza a investigar y empieza a hablar con jugadores y te das cuenta, ¿no? De que, de que sí siguen creyendo en el proyecto, de que sí sí confían en el Tata Martino, de que hay una unión. Yo, por ejemplo, te voy a decir algo. En el último verano, ahora del 2022, tuve la oportunidad de ver eh, cuando se despiden algunos jugadores del Tata Martino en Chicago, me parece, después de un partido amistoso contra Ecuador. Y la verdad es que todos lo abrazaron como si fuera su familiar, ¿no? y, y se ve que hay mucho cariño. Y esas cosas las puedes ver uno porque está dentro de, de los vestidores o está dentro de, de, de la zona mixta donde, donde están los jugadores y ahí es donde yo me he dado cuenta que al final no está roto el vestidor, yo no sé qué pasa en la selección, yo no sé si son un mal momento que están viviendo los jugadores individualmente si el Tata está muy aferrado con los mismos futbolistas y a lo mejor hay que darle un giro, pero el Tata confía en ellos y es todo lo contrario a Osorio, ¿no? Osorio le daba la vuelta a la baraja y la baraja y nadie sabía a quién jugaba y acá el Tata como que tiene a los que juega y esos están felices y, y como que todo el mundo sabe que tiene su lugar, son dos posturas diferentes, pero yo creo que, que no está roto el vestidor, así tal cual, veo al Tata bien con los jugadores y a los jugadores, al menos con los que yo hablo, bien con el Tata Martino futbolísticamente es donde está faltando no hay que ser sinceros que la selección no juega bien y con ese nivel en Qatar no vamos a hacer nada, no hay tiempo para mejorar y, y retomar lo que sí hicimos a mí lo que me da confianza es que el Tata tuvo buenos resultados al principio de su proceso y eso es lo que a mí me da la esperanza de, de que sí se puede levantar la selección otra vez, pero al menos adentro de, adentro de la selección del vestidor eh, las cosas están bien y, y, y comprometidos en que pueden sacar adelante esto hay muchos que puede ser, que va a ser su último mundial no caso guardado caso choa caso moreno por ahí se me puede escapar uno herrera ellos saben que este puede ser el mundial y quieren hacer la historia no todos todos los mexicanos al final quieren ser parte de esa historia de llegar al quinto partido entonces de que hay de que hay hambre y hay ganas de eso no tengo duda no y lo veo en los jugadores
1: oye ya hablabas ahorita por ejemplo de esta situación con pues que se ve nuestras bambalinas no en esto de en el túnel en la zona mixta y demás sin comprometer porque yo sé que, que, digo, que al final uno como reportero pues vive de las fuentes y de la chamba y de, y de las relaciones que tienes con la gente que está adentro. ¿Qué, ¿Qué se dice al interior de la selección con los jugadores de Chicharito, del tema Chicharito, y de toda esta presión que se viene pues de otros medios? y o sea, porque al final yo no veo a gente, digo, y, y sin cebollazo y en tu DN pidiendo al Chicharo. Y en otros lados, pues todo el tiempo están sobres y sobres con chicharo. ¿Qué se dice a, al interior de la selección de este tema? Que nos pasa bueno, claro?
0: sí, bueno, lo primero que, que se dice es que en México somos eh, la única prensa que habla más de jugadores que no están convocados que de los que sí están convocados, ¿no? E este es el primer mensaje de adentro hacia afuera y que es obviamente un mensaje off the record. Y, y la verdad es que sí, la verdad es que sí. A mí, a mí cuando me lo platican yo digo, pues sí, sí, es cierto, ¿no? Que hablamos más de ¿y por qué no está Vela y por qué no está Marcelo Flores y por qué no está Chicharito y por qué no y nunca hablamos de los que están, ¿no? Muchas veces ni siquiera mencionamos, oye, pues fíjate que le ha dado la oportunidad a Israel Reyes de Puebla, que lo está haciendo muy bien, y ya se metió a la competencia. Y oye, Luis Gerardo Chávez de Pachuca, wow, qué verano tuvo, ¿no? Lo está haciendo perfecto y lo empezó a convocar el Tata hace poco y se está ganando un lugar. Entonces, eso somos, ¿no? Eh, hay algo que dicen mucho adentro, que, que en México nos gustan las novelas, que somos eh, expertos para hacer novelas y lo llevamos al mundo de, del periodismo. ¿no? así es, y creo que el periodismo a nivel eh, general, ¿no? política espectáculos, de deportes entonces e ellos ven así esta parte Después de, eh, sobre el caso específico del chicharo hay algo muy claro, ¿no? que es una decisión del Tata Martino, y al final de cuentas habrá jugadores dentro que están a favor y otros en contra ¿no? habrá jugadores que, que creen que no es necesario el chicharo y habrá jugadores que sí creen que es necesario Javier Hernández pero pues de nada sirve, porque el que decide es el Tata Martino, y para el Tata Martino hoy no está en, en los planes no sé si en, si en los próximos días o, o algo pueda cambiar, pero por ahora no está en los planes del Tata Martino. Siempre lo hemos dicho y yo lo he dicho abiertamente a través de, de, de varios lives que he hecho en mi Instagram eh, y de, también en, en dn lo he dicho. Fue un tema de indisciplina que termina separando a Javier Hernández de la selección. Y el Tata, pues si algo quería poner, era mano dura. Algo que sí les puedo decir yo acá es que cuando el Tata llegó a la selección mexicana, él lo primero que hizo es ver todo lo malo que tenía la selección, ¿no? todo lo que arrastraba como problemático. ¿Y qué es esto? Primero, pues que los jugadores de repente no querían venir, ¿no? Venían cuando querían, sobre todo los europeos. Después las indisciplinas, las fiestas, que si se salieron de tal lugar, que si abandonaron la concentración, que si el shopping, ¿no? Antes de ir a Estados Unidos era sinónimo de ir al shopping. ahora era parte de los, lo que buscaban los seleccionados. Y al brunch. En fin, el brunch, ¿no? Eso también <risa> es parte de la fiesta. Total que esto fue lo que vio el Tata. Y entonces... Pues le tocó al Chicharo, pero si hubiera sido Raúl, pues tal vez le tocaba a Raúl. O si hubiera sido eh, pues uno de los jóvenes, Alexis, pues también le no hubiera tocado a Alexis. La cosa es que el, el Tata puso mano dura y entonces si tú quieres ganar credibilidad ante tu grupo de que vas a poner mano dura y va de verdad, pues no importa quién sea, no importa cómo se llame. Y bueno, ahí le tocó las manos al Chicharo, que lo pudo haber solucionado, pero se tardó mucho. Se tardó mucho en tratar de, de resolverlo. No sé si le ganó el orgullo, eso habrá que preguntárselo a él. No sé, no sé cuál fue, qué fue lo que pensó Javier Hernández. Yo lo único que, que sí creo es que, que pues el Tata intentó poner eh, o, o cambiar un poco la, la disciplina al interior de la selección. Hoy ha cambiado, yo que estoy ahí, no he visto días libres en concentraciones, no he visto shopping, no he visto fiestas. A mí me tocó antes de la era del Tata Martino y... Pues de verdad, veías eh, cualquier cantidad de cosas, ¿no? En los locales de concentración, hoy al menos eh, en los que me ha tocado a mí o no me he dado cuenta o realmente no ha pasado, ¿no? O lo cuidan demasiado bien o realmente ya no está pasando y, y sí está funcionando todo esto. Oye, Bran ya lo, ya lo
3: señalaba un poco Oscar que pues en muchos lugares se pide la cabeza de Gerardo del Tata Martino y prácticamente se ha convertido en deporte nacional pegarle al técnico no. de la selección nacional, no únicamente en este proceso, realmente es, es el proceso constante de cada uno de los seleccionadores, pero también parece, o al menos que tú, que, que has convivido, hablas del entorno de la selección, ¿cómo, ¿cómo es precisamente ese entorno? Porque al exterior parecía lo contrario, así que, ¿qué tan agropado están los jugadores y que a, hacia, de Martino hacia ellos y al revés? ¿Por qué? Porque eh, se hablaba pues, lógicamente de temas de salud que no pudo viajar con selección. Ahora, todo el desastre que se armó, que digo, parece irrelevante, pero muchos han hecho leña del árbol caído con el tema de que viajó a Rosario y, y se tomó la foto con Escalón y que parece peor que el beso de Jesús a Judas o al revés entonces, eh, ¿qué tanto está realmente amalgamado este grupo ya pues de cara a, a lo que se aproxima?
0: mira y, y parte de, de, de que el Tata esté hoy en Argentina es porque el grupo ya está más que hecho, no está más que definido yo creo que hoy el Tata debe tener un 90% si no es que más definida de su lista de convocados y me parece que, que, que el Tata no le va a mover, ¿no? No, no esperemos ninguna sorpresa por ahí de último momento. Yo difícilmente veo a un jugador que no estuvo en el verano, por ejemplo, ¿no? Si no estuviste en esa lista del verano, que no eres Chucky o Punez Mori, pues ya no vas a estar. Entonces yo creo que el Tata en ese sentido ya, ya, ya tiene el trabajo hecho, ¿no? Acá de repente la afición o, o los medios nos enojamos porque está en Argentina esperando el nacimiento de, de su segundo nieto y al final olvidamos que el Tata tenía más de un año sin ir a Argentina, que llegó la pandemia y que no pudo viajar, eh, que después llegó el problema del ojo y, y tampoco pudo viajar por un largo tiempo, pues se vino todo el ajetreo de selección mexicana con la, el cierre de la eliminatoria, el trabajo rumbo al verano y se echó más de un año sin, sin ir a, a Rosario yo no le veo lo malo, sinceramente eh, su, su cuerpo técnico está trabajando en México está yendo a los partidos, no desde este vez, eh, está yendo de, desde que llegó el Tata Martino, van a todos lados lo que pasa es que ya el, ya el reportero ya no investiga, el reportero va y pone lo que ve en Twitter y, ta, 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 y también lo pongo y vamos a reventar y vamos a buscar likes y, y hate en las redes sociales. No, la verdad es que el cuerpo técnico ha trabajado desde hace mucho tiempo, lo han hecho así, el Tata casi siempre va a los partidos de acá de México, a los de América, a los de Pumas, Toluca, pero el Tata no ha sido tanto de viajar, lo hace su cuerpo técnico y por ahí dos o tres veces ha ido a Monterrey, a Guadalajara, este, estamos acostumbrados a técnicos que se gastan todo el presupuesto en que voy a Guadalajara y voy tres veces a Europa a ver a los jugadores jugadores europeos, no sé para qué, pero voy, ¿no? Nomás para para acariciarlos y saber que todo está bien. Bueno, ahora el Tata va a ir ya a meses del Mundial. Está bien, ¿no? Ya meses del Mundial se entiende, pero hay técnicos que lo hicieron tres, cuatro veces durante su gestión. Terminas viendo las fotitos con el jugador, pero no, no se enteraron que acabó cenando en el restaurante más caro de París, o de Ámsterdam, o de Madrid, o terminan también echándose la vacación, ¿no? Incluso algunos han ido hasta con familiares. Entonces, hay tantas cosas detrás que uno no entiende el Tata Martino, este, pues sí, yo creo que se equivocó en la foto, eso sí creo, ¿No ¿para qué no? Quizá no te expongas, eso es lo que yo creería, no te expongas, pero pues al final está con permiso, ¿no? El, el Tata no está mintiéndole a la federación, está con permiso allá, tiene a su gente trabajando acá, yo siempre digo, yo tengo un jefe, mi jefe no tiene que viajar conmigo a todas las coberturas para estar viendo qué hago, confía en mi trabajo, eh, esa es una parte de, 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 de trabajar en equipo. Entonces, bueno, se, se exagera mucho, con los jugadores está bien, hacia, el, hacia afuera se que No, bien lo dices soy para ese, ¿no? Costal de arena ¿no? Hay que pegarle todo lo que se pueda al Tata Martino. Y como lo digo, ¿no? Y como se lo he dicho al propio Tata en persona. Profe, así es el medio, así es la afición, pero odiábamos a Juan Carlos Osorio, le ganamos 1-0 a Alemania y Osorio se convirtió de un día a otro en hermano mexicano. Y así es, ¿no? Llega el quinto partido, tiramos el ángel y ponemos al Tata Martino. Eso es lo que quiere la afición. A lo largo de eso es un crucis para todos los técnicos, ¿no? Porque ganar la Copa Oro no sirve de nada, pero perderla es el fin del mundo. Eh, así somos de drásticos eh, en México. Y bueno, pues eh, creo yo que al final habrá que juzgar al Tata en el Mundial. Y ahí será. Si hace un buen resultado, vamos a decir, pues que se quede cuatro años más y que se quede en Argentina, que nos dirija a vía control remoto desde Rosario, ¿no? Si así funcionó. <risa> Ajá, hay que esperar hay que esperar los resultados pero bueno eso es lo que creo y ahí es otro de mis problemas en redes ¿no? me van a reventar sabroso porque defiendo al Tata a capa y espada
2: acá, acá, acá somos también de la, de, la, de la misma escuela mi querido Gibran también estamos con en, el Tata en la tataneta. exactamente oye vamos a pasar rapidísimo a una dinámica en que se Venga. llama tiro directo se trata de escoger te vamos a dar dos opciones con las que representamos cada categoría entonces tú tienes que decirnos con cuál te vas te late Venga. a ver máximo ídolo de la en la historia del trico Cuauhtémoc Blanco o Rafa Márquez
0: Cuauhtémoc Blanco toda la vida
1: jugador más infravalorado de selección Pavel Pardo mm. o Jared Borghetti? y considerando esto porque nada los dos fueron a dos mundiales cuando pudieron a haber ido más
0: Yo, Pavel Pardo para mí Pavel Pardo es más infravalorado merece un un lugar más importante
3: este es brava portero más decisivo en la selección Memo Ochoa o Jorge
0: Campos Memochoa, para mí Memochoa va a llegar a su quinto mundial, tercero consecutivo titular, Memo.
2: Delantero clave para el tri en un mundial, Chicharito Hernández o Luis
0: Hernández. Oh, chicharito, chicharito, no sea, lo que sea, la, lo que le pega, ¿no? De, una vez dijo el tío Ferrera, hasta con el culo la mete, ¿Y ¿sí? este, ¿no? <risa> chicharito.
1: A ver, y esta va porque, digo, sabemos que eres de nuestra generación, que todavía te tocó, pues estos, estos van más de fan, digamos. Jugador ¿no? más what the fuck en un mundial, el cadáver
0: Valdés o el... Chiquis García. Ah, no, el Chiquis García. No, te, mi papá futbolístico La Volpe se pasó ahí. <risa> Pero bueno, oye, es que en la vida no te puedes meter con la hija, ¿no? No. A, no. A, antes con, contra <risa> quien quieras, menos con la, la, la hija lo que quieras. El técnico ideal para el tri, Manuel La Puente, Javier Aguirre, Ricardo La Volpe o el Tata Martín. Ah, Ricardo La Volpe. Ricardo La Volpe para mí el mejor. ¿Sabes por qué? Porque Ricardo conoce y conocía desde un principio el fútbol mexicano, ¿no? Y creo que al Tata, si algo le ha faltado, o le faltó, pues fue esta experiencia, ¿no? De, de saber un poco más del fútbol mexicano. Creo que esa es la parte, ¿no? Que se le puede señalar al dato. Totalmente. excelente. Exacto.
2: Pa pasaste ¿Tabos? el examen con 10, Gibran, sí. Muy tirado al americanismo, pero bueno, se, se, <risa> se puede entender. Bueno. Está mi... sesgada esa... Yo, esa. Es, Debes entender. Es la, luz, años...
0: es la luz que ha guiado mi carrera y, y creo Eso. que él me ha guiado bien. Oye, sí, es pues, que pues,
1: años y años de vivir del bullying, este, porque es necaxista, mi, mi carnal sí, Héctor pues, Cantú, tú entenderás por qué <risa>
0: Yo, yo siempre les digo, explíquenle a la gente qué es Necaxa, ¿no? Para que, para que entiendan no de qué estamos hablando. Le vamos Pero a bueno.
2: pedir al expresidente Ernesto Cedillo que haga una presentación
0: ah, que lo ah, resuelva que, que sí, sí. por qué es el Necaxa. No, está muy bien, muy bien. Un modelo okay.
2: matemático, ya chingamos eso. Gibran, yo
1: hablo por todos los presentes en decirte que ha sido un placer tenerte por acá en El Calambre. Te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros y esperamos obviamente que ya con más tiempo, con, con más ganitas nos unas chelas y que tengamos una repetición de tu participación aquí en el Calambre. Si
2: es Oye, yo, yo, lo, yo lo Gibran, acéptanos la invitación sí. para esas chelas antes de que te hagas al mundial darte la pateita, la buena suerte, ¿no?
0: <risa> va, no, no, amarrado, aparte con chévez mejor, con chévez eh, me pongo más buena onda y dicen que después de la tercera me veo más bonito, así que después de tres chelas <risa> <risa> va a estar sí, mejor, bueno. así que eh, sí, no, y, la, ustedes eh, nos ponemos de acuerdo y la armamos un día ahí con, con cervecitas, eh, tranquilos y, y platicando pues de todo como ahorita, la va encantado gracias por la invitación y a la orden, lo que necesiten siempre, abrazo <ríe> mucho, nos vemos
1: para que seas tan culto como los conductores de este podcast
4: ya, déjense de mamadas, y vamos a chupar, ¿no?
1: te dejamos el dato que demostrará por qué nunca vas a brillar en sociedad aquí presentamos
4: el dato inútil un día como hoy, pero de 1957, Atera Gibson se convirtió en la primera mujer de color negro en ganar un mayor. Cabe destacar que después se dedicó al tenis y hasta fue cantante. Señor Cantú, usted después de ser periodista deportivo y de ser un rockero, ¿a qué más se dedicaría?
2: A piscar algodón, güey, también. <risa> <risa> no, como la, como la, la, la deportista en cuestión, cómo no.
4: ¿Y usted, señor Rojas?
2: Vamos, pues mira, güey, yo este,
1: trabajo con por el portal, trabajo en el calambre, trabajo para mi jefe, ya no me falta vender. Pozole, los domingos bueno, pues, ya. Yo creo que yo creo que ahí, este, como decía el señor Miguel Ramos al inicio, yo creo que perfectamente podría formar parte yo del equipo de casa Toño. Casa Toño
0: patrocínanos.
1: Chingada madre. Unos pinches panes de para para grabar este podcast. ¿Cómo?
4: Aunque sea una de los órdenes de guacamole con totopos.
1: Pues... Ándale. A ti a ti te vamos a mandar unos totopitos, pero este adelante. Para...
4: Pues, pues, pues... <risa>
1: Pues soplaría, pero eres dama, entonces, Nel.
4: Señor Ramos, usted qué, ¿a qué más se dedicaría parte del periodismo deportivo?
3: Vendría chiles en Nogada, querida votadora, que además ya estamos en época, así que todos los que quieran chiles en Nogada, por favor manden un mensaje directo a las redes sociales de El Calambre y con gusto les atendremos, les enviaremos su chile, ya quién sabe si lleve en Nogada, pero al menos el chile sí se los enviamos. Pues damas y caballeros, después de tan gran entrevista y de estar debatiendo tantas y tantas cosas, sobre todo pendejadas, como realmente son las que nos gustan, y tratando de buscar el patrocinio de la casa de Toño. Patrocínanos, chingado, por favor. Y vamos temporada tras temporada tras temporada buscando vales de gasolina, y ni eso conseguimos. Ha llegado el momento de decir adiós, caballeros. Señor Rojas, señor Cantú, como siempre, un gusto.
2: El placer es mío, Miguelón. Señor Oscar Rojas, vamos a ver cómo le va al Barcelona contra el Real Madrid este sábado, está bastante bueno ese, ese partidito. Ya lo estaremos platicando en el siguiente episodio de esta quinta temporada.
3: Seguro, seguro. Señor Oscar Rojas, ¿le vamos a meter una lanita al, al Madrid-Barça o qué show?
1: Pues mira, seguramente, nomás por, este, pues nomás por convivir, porque ya sabemos que vamos a perder. Ya ven que en esos pinches pronósticos que damos cada semana, no le atinamos ni a la pinche pared, pero bueno, pues ahí está. <risa> Algo haremos para, para hacer más entretenido ese, ese, ese partido amistoso en la ciudad de Las Vegas que sería toda madre estar por allá, pero lastimosamente lo tendremos que ver por el sur de la Ciudad de México, en algún congal de mala muerte. Es
3: con Correcto, bien dicen que los pronósticos que damos les deberían de llamar el mijitorio porque ya no le atinamos, así que eh, fuerte abrazo caballeros ha sido como siempre un placer voladora, antes de marcharnos por favor recuerda las redes sociales y a dónde nos pueden patrocinar por piedad de Dios
4: Claro que sí caballeros, un gusto como siempre estar una semana más con todos ustedes Encuéntrenos en Facebook como El Calambre guión Podcast, en Twitter como El guión Bajo Calambre, en Instagram El Calambre Podcast y en TikTok como El guión Bajo Calambre Bajo Podcast Ahí nuestro community manager se va a encargar de contestarles y resolver todas sus dudas
3: Pues como siempre ha sido un verdadero placer Gracias, gracias por el favor de su atención y nos escuchamos en el próximo episodio. No apuesten a lo que les decimos. Gracias.
1: Ha sonado el pitazo final de este podcast. Pero no se apuren que amenazamos con volver la próxima semana. Recuerden que el abuso en el consumo de este
2: producto no es nocivo para la salud. Entramos a la tercera sección de este quinto episodio. ¿Quinto episodio? Anda, a ver. Entramos de lleno a esta tercera sección del... Güey, no mames, de verdad, ¿qué me
0: pasa? <risa> Verga.
2: <risa> Estás en mute, güey. Un
1: perdón ahí está. Retomamos otro blooper, chingado este va